0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Aussortieren. Mein Name ist Julia, ich liebe Aussortieren und Minimalismus und mit diesem Podcast möchte ich euch helfen, euch von unnötigem Besitz zu befreien und damit mehr Zeit und Raum für das im Leben zu schaffen, was euch wirklich wichtig ist. Heute in der siebten Episode geht's ums Einsortieren und Einrichten. Hallo zu Folge 7. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt werfen wir also einen Blick darauf, wie wir die Dinge in unserem Wohnraum final einsortieren können. Wenn ihr die Folge zum Ablauf des Aussortierens gehört habt, also Folge 5, dann wisst ihr, dass man am besten nach dem Aussortieren einer Kategorie direkt alles wieder einräumt, um Ordnung zu halten. Also man räumt die Behaltenkiste, mit der wir hier im Podcast aussortieren, einfach direkt wieder leer. Die Beschreibung, wie wir sortieren mit Kisten und so, falls ihr neu seid, ähm, die findet ihr auch in Folge 5. Ja, dieses Einräumen nach dem Sortieren einer Kategorie kann entweder vorläufig sein, bis alle Kategorien fertig sind, oder auch schon final sein. Also entweder räumt ihr nach dem Aussortieren jeder Kategorie erstmal alles irgendwie wieder ein und sortiert dann, wenn ihr alle Kategorien aussortiert habt, die ihr euch vorgenommen habt, final ein. Oder ihr sortiert nach dem Aussortieren einer Kategorie direkt schon alles final ein. Es hat beides seinen Vorteil. Bei der zweiten Variante sieht direkt alles schön aus und bei der ersten Variante müsst ihr zwar ein bisschen warten, aber dann könnt ihr den verbleibenden Platz viel besser einschätzen. Also wenn ihr alle Kategorien aussortiert habt, die ihr euch vorgenommen habt, dann ist sicherlich mehr Platz zum Einsortieren frei geworden. Eventuell sind auch weniger Möbel da und ja, dann kann man das Ganze so ein bisschen besser einschätzen. Vielleicht macht ihr auch irgendwie eine Mischung aus beidem, so mache ich das auch am liebsten. Also ich sortiere die Dinge direkt schon schön wieder ein, so wie es mir gefällt und am Schluss aller Kategorien, die ich mir vorgenommen habe, passe ich das so je nach dem vorhandenen Platz noch ein bisschen an, räume das eine noch mal, doch nochmal woanders hin und schaue einfach dann so, wie es dann am Schluss gut passt. Ja, da ging es jetzt also um das Wann des Einsortierens und ich möchte jetzt noch ein paar Tipps geben, wie ihr einsortieren und einrichten könnt. Ähm, dazu muss ich an dieser Stelle sagen, ich bin keine Expertin, was das angeht. Also ich bin keine Interior-Designerin oder ähnliches. Ich lege deshalb den Schwerpunkt nicht auf visuelle Details vom Einrichten, also sowas, was Stil, Form, Farben etc. angeht, sondern ich konzentriere mich mehr auf praktische Details beim Einsortieren, die das Leben vereinfachen können. Deshalb heißt die Folge auch Einsortieren und nicht Einrichten. Es sind 15 Tipps, die mir eingefallen oder wieder eingefallen sind, als ich die Einrichtung meiner Wohnung angeschaut habe. Ja, Beim Einrichten sind natürlich total viele Dinge so Geschmacksfragen und sehr individuell, aber ich denke, speziell beim Einsortieren gibt es so ein paar Tipps, die unabhängig vom Geschmack einfach immer praktisch sind. Ja, und zu denen kommen wir jetzt. Tipp Nummer 1 ist: sammelt alle Dinge einer Kategorie bzw. Unterkategorie an einer Stelle. Wir sortieren nicht nur nach Kategorien aus, sondern es hilft auch, nach Kategorien wieder einzusortieren. Und bei manchen Dingen machen wir das ja ganz automatisch, zum Beispiel bei Küchenutensilien ist es so obvious, das räumen wir alles gemeinsam irgendwie in die Küche. Aber bei anderen Dingen denken wir vielleicht weniger daran, zum Beispiel bei Reiseartikeln, dass man zum Beispiel seine Koffer und äh, Kulturbeutel oder Necessaires oder wie auch immer ihr das nennt, äh, eine Reiseapotheke und so weiter, dass man das alles so an einem Platz hat oder dass alle Werkzeuge an einer Stelle sind oder alle Reinigungsmittel das gilt natürlich auch nicht für alle Kategorien, ähm, Deko ist natürlich überall verteilt, aber bei den meisten Kategorien hilft es sehr, es an einer Stelle zu sammeln, weil man dann alles auf einen Blick hat und es viel besser wiederfindet. Und ja, optisch ist es auch sehr schön. Dann zweitens, gebt jedem Gegenstand einen festen Platz. Das ist einer der Tipps von Marie Kondo. Wenn man jedem Gegenstand einen festen Platz im Wohnraum gibt, dann ist es viel einfacher Ordnung zu halten, Denn dann weiß man eben beim Aufräumen bzw. Zurückräumen der Dinge direkt, wo man sie hinlegen kann. So geht das Aufräumen viel schneller und man findet auch alles schnell wieder. Das heißt natürlich nicht, dass immer alles an Ort und Stelle liegen muss, aber selbst wenn das nicht bei allen Gegenständen der Fall ist, hilft es für eine Grundordnung des Wohnraums enorm. Auch für eure Routinen ist es praktisch, wenn ihr dafür einen festen Platz habt, bzw. eben für die Gegenstände, die dazugehören. So also könnt ihr auch das immer an einen festen Ort zurückräumen. Und verbindet auch einen bestimmten Ort im Wohnraum immer mit dieser Tätigkeit. Könnte zum Beispiel eure Yogamatte sein oder so. Tipp Nummer 3: entfernt Verpackungen und Aufkleber. Marie Kondo schreibt, dass wir die Informationen in Form von Aufschriften und Preisschildern auf Verpackungen verarbeiten, wenn wir darauf schauen, und sie uns unruhig machen und reizüberfluten. Sie rät deshalb, das alles nach dem Kauf zu entfernen, also Gegenstände aus der Verpackung herauszuholen und Beschriftungen zu entfernen. Ich mache das immer so bei Spüli und Seife. Ich weiß, am besten ist es natürlich, wenn man ganz auf Plastik verzichtet. Und ähm, da gebe ich auch mein Bestes, aber wir sind alle nicht perfekt. Und ja, manchmal habe ich dann eben doch eine Plastikflasche da und ähm, da mache ich immer vorher den Aufkleber ab beim Spüli und bei der Seife. Dann ja sieht man nur die Flüssigkeit darin und ich weiß nicht, ich finde, das sieht irgendwie schöner aus. Und wenn man das einmal gemacht hat, kann man ja auch diese Seifenverpackung immer weiter verwenden und dann diese ähm, Nachfüllpacks kaufen und es immer wieder in die Flasche nachfüllen. Dann hat man es auch für eine längere Zeit. Ja, und apropos Verpackungen, was statt den Originalverpackungen einfach schön aussieht, sind Marmeladen und Vorratsgläser. Ähm, gerade so für Küche und Bad. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon mal irgendwo gesehen, es sieht super ästhetisch aus, so aufgereihte Gewürzgläser oder, ähm, weiß nicht, Nudeln, Reis, Linsen, solche Dinge nebeneinander stehen zu haben. Das, Ja, da bin ich großer Fan von, das habe ich bei mir auch so, nicht ganz so schön wie auf diesen ganzen Fotos, aber ähm, ja, bin damit doch sehr zufrieden. Man sieht auch da eben direkt, was drin ist und man hat keine beschrifteten Verpackungen. Und es sieht eben auch schön aus, so gleich aussehende Gläser so aufgereiht zu haben. Und noch ein wichtiger Tipp von Marie Kondo, sortiert nebeneinander, nicht übereinander. Also bewahrt Gegenstände hochkant und stehend auf, statt sie zu stapeln. Das beste Beispiel ist Kleidung. Wir wissen alle, wie ein Kleiderschrank irgendwann aussieht, wenn man T-Shirts, Hosen und so weiter alle übereinander legt. Man zieht was raus und schon sieht es wieder chaotisch aus. Ich weiß noch, wie oft ich früher meinen Kleiderschrank aufräumen musste, weil ich es immer rausgezogen habe. Und ja, dieses Nebeneinanderstellen ist viel einfacher, das Spart Platz und alles wird übersichtlicher und sieht schöner aus. Marie Kondo hat dafür ja eine sehr praktische und beliebte Falttechnik entwickelt. Falls ihr die noch nicht kennt, ähm, ihr findet diese Technik in ihrem Buch »The Life-Changing Magic of Tidying Up« beziehungsweise im Deutschen heißt es Magic Cleaning. Außerdem in ihrer Netflix-Serie Aufräumen mit Marie Kondo und in zahlreichen YouTube-Videos von begeisterten AnwenderInnen. Ja, dieses Nebeneinander statt Übereinander sortieren, das gilt auch wirklich für alle Kategorien. Also ich habe zum Beispiel eine Box mit Briefen und ähm, ich hatte die früher immer alle übereinander gelegt und dann immer lange durchgesucht und alle hochgehoben und so und jetzt habe ich sie ähm, hochkant drin stehen. So kann ich so ein bisschen durchblättern und ähm, ja, viel schneller die Briefe wiederfinden. Also das gilt wirklich für fast alles. Papiere, Socken, Bücher, all das ist hochkant nebeneinander gestellt praktischer. Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, zusätzlich nach Größe oder auch nach Farbe sortieren. Es gibt ja diesen Trend, Bücher nach Farben zu sortieren oder generell alles nach Farben zu sortieren. Vielleicht ist das ja auch was für euch, also irgendwie farblich einzurichten. Aber ja, wie gesagt, an der Stelle sage ich nicht mehr, denn ich bin keine Expertin. Ich komme lieber zum nächsten Tipp, der mir so wieder das Einsortieren betrifft. Habt keine Angst vor freien Flächen und Leere. Also ihr müsst freie Flächen auf Ablagen und in Schubladen auf dem Boden und an der Wand nicht unbedingt mit Dingen füllen und dekorieren, sondern ihr könnt es einfach mal bewusst freilassen. Dann habt ihr mehr Raum zum Atmen und das Gesamtbild wird ruhiger. Also probiert es ruhig mal aus, wie euer Raum wirkt, wenn nicht zu so viel dort steht. Tipp Nummer 7, verzichtet auf ausgefallene Ordnungshelfer. Ich hatte vor vielen Jahren so einiges an Ordnungshelfern, zum Beispiel so große, sperrige Helfer fürs Büro oder irgendwas, was ich selbst gebastelt habe. Davon hatte ich es in der ersten Folge schon. Ich habe das früher total gerne gemacht, so aus irgendwie Verpackungen von Süßigkeiten oder Klopapierrollen, so irgendwie fancy Ordnungshelfer für meinen Schreibtisch zu basteln. Und mit früher meine ich, also ich keine Ahnung, mit zehn oder so. Ähm, ja, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese jetzt selbstgebastelten oder auch die gekauften sperrigen Ordnungshelfer mir keinen Mehrwert bringen, sondern eher dafür sorgen, dass ich mehr aufhebe, weil ich diesen Platz irgendwie füllen will. Also sie nehmen einfach unglaublich viel Platz weg, eher als dass sie Platz schaffen, weil man eher geneigt ist, Dinge aufzuheben. Also auf viele von diesen Ordnungshelfern kann man wirklich verzichten. Viel einfacher sind einfach rechteckige oder quadratische Behälter oder Schachteln wie Schuhkartons, Handyverpackungen oder Boxen. Noch einmal Props an Marie Kondo an dieser Stelle. Das ist auch so eine der Ideen von Marie Kondo, diese Schachteln zum Sortieren zu verwenden. Also man kann mit solchen Boxen und Behältern sehr gut untersortieren, in einer Schublade zum Beispiel. Oder man kann auch in größere Schachteln nochmal kleinere Schachteln packen, um es unterzusortieren. So entstehen eben keine Wühlboxen oder Kriemskrams-Schubladen, sondern es bleibt alles an seinem Platz. Und es gibt ja auch so extra Trenner und Einsätze für Schubladen, die sind auch sehr praktisch. Also gerade so für die Küche oder die Kleiderkommode sind solche ja, Einsätze und Boxen echt hilfreich. Dann Tipp Nummer 8. Räumt das nach vorne, was ihr am häufigsten benutzt. Das ist eigentlich sehr offensichtlich, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen. Ihr spart einfach Zeit, wenn das gut griffbereit ist, was ihr oft braucht. Also sortiert das vorne im Regal oder der Schublade und auf Augenhöhe und das, was ihr seltener braucht, hinten oder weiter oben und unten. Tipp Nummer 9. Sorgt für Varianz und Unregelmäßigkeiten. Ich habe jetzt bei vielen der vorherigen Tipps so sinngemäß gesagt, sortiert das alles schön ein und macht das alles schön ordentlich, aber ich will trotzdem dazu ermuntern, so ein bisschen Varianz reinzubringen und die Tipps zum Sortieren zwar im Ansatz zu übernehmen, aber nicht so hundertprozentig zu verfolgen, wir müssen es ja auch nicht übertreiben, also ja, alles einer Kategorie an einer Stelle zu sortieren, sieht schön aus, aber Bücher in der Wohnung zu verteilen, wo man sie liest, sieht auch sehr schön aus. Oder ja, gleiche Dinge aufgereiht am selben Ort sehen schön aus, zum Beispiel Vorratsgläser oder DVDs oder so, aber mindestens genauso schön ist es, wenn dann auch noch was anderes daneben steht, was nicht perfekt dazu passt und eben eine Varianz und Unregelmäßigkeit und Asymmetrie reinbringt. Zum Beispiel eine Pflanze daneben oder ein schöner Erinnerungsgegenstand. Dann Tipp Nummer 10, nutzt Spiegel, um den Raum zu vergrößern. Ihr könnt wirklich so viel Tiefe und Weite in einen Raum bringen, wenn ihr Spiegel hinstellt. Und es ändert auch immer wieder die Wirkung des ganzen Raums, wenn ihr die Position davon verändert. Wenn ihr einen Spiegel gegenüber von einem Fenster stellt, also auf der gegenüberliegenden Wand, dann könnt ihr den Raum heller machen. Und egal, wo der Spiegel steht, er macht den Raum immer größer. Gerade auch, wenn er in einer Ecke steht, so wie heißt das? Senkrecht? Ich gucke guck hier gerade gegen die Wand, um das zu erklären. Ähm, ja, also nicht direkt an die Wand in der Ecke, sondern eben wirklich so senkrecht in die Ecke rein oder eher waagerecht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau, schaut einfach mal, was ihr da vielleicht machen könnt. Ähm, zu viele Spiegel würde ich nicht benutzen. Das lenkt dann auch irgendwie ab, wenn man sich ständig darin sieht. Aber hier und da ein kleiner Spiegel oder auch ein großer wirkt wirklich wunder. Tipp Nummer 11. Wenn möglich, trennt den Schlaf- und Wohnbereich vom Arbeitsbereich. Das geht nicht in jeder Wohnung, das ist mir bewusst, wenn man ein Zimmer in einer WG hat zum Beispiel. Aber vielleicht könnt ihr ja damit Raumtrennern oder Vorhängen oder Ähnlichem ein bisschen tricksen, indem ihr zum Beispiel euer Bett vom restlichen Teil des Raums abgrenzt. Wichtig ist, dass es eine klare Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich gibt. Denn sonst ist es total schwer, Arbeitszeit und Freizeit voneinander zu trennen. Wenn ihr zum Beispiel im Homeoffice arbeitet oder studiert und der Schreibtisch direkt neben dem Bett steht, dann ist die Verlockung morgens einfach riesengroß, sich direkt wieder ins Bett zu legen. Erst recht, wenn das erste, was ihr nach dem Aufstehen seht, die Arbeit ist, die sich auf dem Schreibtisch stapelt. Und andersherum, wenn ihr in eurem Entspannungsbereich arbeitet, also zum Beispiel auf dem Bett oder der Couch oder generell auch im Schlafzimmer, dann kann das Feierabendmachen viel schwerer fallen, denn... Es ist einem dann durch die Atmosphäre weniger bewusst, dass man gerade arbeitet, wenn man eben dabei gemütlich im Bett liegt. Also ja, die Bereiche Arbeit und Freizeit verschwimmen da total. Deshalb, wenn es in eurem Zuhause möglich ist, dann trennt Schlaf- und Wohnbereich vom Arbeitsbereich oder grenzt diese Bereiche innerhalb eines Raumes deutlich voneinander ab dann assoziiert euer Gehirn mit dem Schlafzimmer auch wirklich schlafen und ausruhen und nicht arbeiten, was wiederum euren Schlaf verbessert. Und im Wohnbereich könnt ihr in eurer Freizeit auch wirklich entspannen. Und im Arbeitsbereich seid ihr konzentrierter, motivierter und produktiver. Tipp Nummer 12: stellt euren Schreibtisch mit Blick in den Raum, nicht gegen eine Wand. Ähm, als Kind und als Jugendliche und bis vor einigen Jahren hatte ich meinen Schreibtisch immer gegen eine Wand gestellt oder auch am Fenster und Beides war für mich irgendwie nicht so ideal. Also ich wollte beim Arbeiten nicht gegen eine Wand schauen, das hat mich irgendwie eingeengt und vom Fenster war ich total abgelenkt, weil ich ständig rausgeschaut habe, was da so passiert ist. Ähm, ja, dann war ich eben unkonzentriert und habe weniger gearbeitet. Bestimmt ist das total individuell und vielleicht ist es bei euch anders, aber wenn es euch ähnlich geht, dann probiert es doch mal aus, ähm, den Schreibtisch einfach im 90-Grad-Winkel gegen eine Wand zu stellen, sodass ihr in den Raum hineinblickt. Ich mag das irgendwie. Ich habe so den ganzen Raum besser im Blick. Ich fühle mich irgendwie freier und ich kann immer noch, wenn ich zur Seite schaue, aus dem Fenster gucken. Tipp Nummer 13 ist, schaut auf euer Warum des Aussortierens zurück. In der zweiten Folge dieses Podcasts haben wir ja unsere individuellen Gründe herausgearbeitet, warum wir aussortieren wollen. Lest euch das, wenn ihr einsortiert und einrichtet, nochmal durch, denn sehr wahrscheinlich steht da etwas, das die Einrichtung betrifft. Wenn da zum Beispiel gemütliche Atmosphäre steht, dann könnt ihr entsprechend mit Deko, Stoffen und Licht arbeiten. Oder vielleicht habt ihr euch gewünscht, einen entspannten Platz zum Lesen zu haben, dann könnt ihr das auch entsprechend einrichten. Oder vielleicht ist das auch ein Kaffeetisch, ein Fitnessgerät oder eine freie Oberfläche auf dem Schreibtisch. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass eure Einrichtung euch dabei hilft, euer Warum des Aussortierens zu verwirklichen. Also die Einrichtung dient eurem Warum. Sie soll euch dabei unterstützen, eure Prioritäten hervorzuheben. Und schaut auch nochmal auf eure Werte auf dieser Checkliste von Folge 2, denn vielleicht wirkt sich das auch auf die Einrichtung aus. Beziehungsweise vielleicht könnt ihr mit der Einrichtung auch eure Werte unterstützen oder hervorheben. Tipp Nummer 14 ist, nutzt eure Fantasie und Individualität. Beim Einrichten sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt und äh, ihr könnt einfach das machen, was euch gefällt. Ihr könnt mal eure Augen schließen und eure Fantasie nutzen. Stellt euch vor, wie euer Zuhause aussehen könnte und schaut, was da so vor eurem inneren Auge auftaucht. Das führt dann meist schon in eine bestimmte Richtung. Und ja, das ist eben total persönlich und individuell. Also du kannst vom Einrichten so viel neu erfinden, was vielleicht noch niemand anders jemals so gemacht hat, weil du einen individuellen, kreativen Blickwinkel und individuelle Gegenstände besitzt, die dein Zuhause zu deinem Zuhause machen. Und wenn ihr dann noch Inspiration sucht, dann findet ihr davon natürlich reichlich auf Instagram, YouTube, Pinterest und so weiter. Da gibt es wirklich so viele tolle Sachen von sehr kreativen Menschen. Also das ist mein letzter Tipp. Holt euch Inspiration, wenn ihr möchtet. Ja, das waren meine Tipps zum Einsortieren. Ich habe die Episode jetzt mal vorgezogen und sie nicht erst nach allen Kategorienfolgen veröffentlicht, wenn man final einsortieren könnte sondern sie jetzt noch am Anfang aufgenommen, damit ihr die Infos schon habt, falls ihr zum Beispiel nach jeder Kategorie direkt einsortiert. Und es gibt natürlich auch wieder eine Checkliste, wenn ihr die Tipps nachlesen wollt. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung und auf Instagram unter at einfach aussortieren. Schreibt mir wie immer gerne, gebt mir gerne Feedback auf Instagram oder auch per Mail an einfach und wenn ihr mit diesem Podcast aussortiert, beziehungsweise euch gerade mit den Checklisten darauf vorbereitet und was posten wollt, dann taggt mich gerne mit dem Hashtag einfach aussortieren. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge was Neues für euch mitnehmen. In der nächsten Folge geht es dann wirklich los mit den Kategorienfolgen, also stay tuned. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage wieder bis zum nächsten Mal. Ciao.